0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação, consciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre um alimento que está entre os mais populares em todo o mundo que é farto no Brasil, mas ainda pouco consumido pelos brasileiros. O peixe. Mas por que, que o Brasil, que possui milhares de quilômetros de costa e uma infinidade de rios, ainda come tão pouco peixe? O preço não é mais uma desculpa, já que hoje existem dezenas de espécies disponíveis no mercado para todos os gostos e bolsos. E para falar sobre esse tema... Hoje, nós vamos conversar com a bióloga Cristiane Rodrigues Pinheiro Neiva, que é mestre em ciências dos alimentos e doutora em nutrição. A doutora Cristiane é pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, desde 2000 e atua no Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura do Governo do Estado de São Paulo. Nesse período, a doutora Cristiane atuou como diretora técnica do Laboratório de Tecnologia do Pescado e também do Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio do Pescado Marinho do Instituto de Pesca em Santos. Doutora Cristiane, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter a senhora com a gente aqui hoje.
1: Obrigada pela oportunidade, muito. Para nós também é sempre muito importante esses canais de divulgação e empatizar o pescado com o
0: Doutora a gente começar aqui essa conversa do começo, né? O peixe é um alimento extremamente saudável, isso, enfim, todo mundo sabe, já as pesquisas comprovam, ele é amplamente consumido em todo o mundo, abundante no Brasil. Por que, que o consumo por aqui ainda é tão baixo?
1: Então, o consumo mundial de pescado, que também é um consumo calculado, um consumo médio, né, ele tem ultrapassado, nos né, últimos eh, eh, dados, mais de 20 quilos por cada ano. Então, é, é como se cada pessoa do mundo comesse 20 quilos, aproximadamente, de pescado, de peixe, por ano. Né? Da mesma forma, no Brasil, nós temos também um cálculo médio. Né? Então, o cálculo médio do brasileiro está entre no 9, 10, né? um pouco mais até. Mas nós temos diferenças bastante grandes, Nicola, com relação às regiões do Brasil. Né? Nós temos, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo. Nós temos alguns estudos, né? até inclusive realizados com o Instituto de Pesca que levantaram uma média de 15 quilos per capita ano, apenas na região metropolitana de São Paulo. E nós temos outras regiões, outros estados, né, principalmente no norte, no nordeste do país, que ultrapassam 30 quilos per capita ano. Então, esse é um consumo médio e tem se mostrado bastante positivo e, e apresenta crescimento nos últimos anos. As, as campanhas, os estudos né, têm avançado no sentido de melhorar esse consumo.
0: Só aproveitando o teu gancho, a senhora disse que na região metropolitana de São Paulo é 15 quilos, no Nordeste pode chegar a 30 quilos, mas a média brasileira é 10 quilos. Aonde que a gente não come peixe no Brasil?
1: Então, existem algumas regiões né, onde nós temos alguns pontos ou fatores que acabam reduzindo a busca desse alimento, na hora de, da, da escolha né, da, da, da proteína. No mundo, é para você ter ideia, o pescado, como você disse, é o é a terceira proteína mais consumida, depois dos cereais e do leite. Olha que interessante. Então, nós temos vários fatores. né? Um dos fatores é a tradição, o custo e o hábito de, de consumir o pescado Nós tínhamos né, Eu me lembro na minha infância Nós tínhamos um hábito de toda Sexta-feira Necessariamente era dia de beber. Você sabe que Pelo menos no de São Paulo Eu vejo que acabou se perdendo né? E, e da mesma forma a regi As regiões Ribeirinhas, as regiões que Têm proximidade com uma produção Maior de pescado, muitas vezes acabam consumindo muito mais. Então, eu acho que, mesmo no. no a região metropolitana de São Paulo é interessante de ser citada, porque é um grande centro, e mesmo assim, a população acaba sendo beneficiada, principalmente nos restaurantes, na comida, né? Que a gente come fora de casa, que tem uma disponibilidade maior de pescado. Então, esses fatores, como o hábito, como o custo que você falou, né, que hoje em dia já não tem sido levantado como principal, acaba incentivando algumas regiões a consumir menos.
0: E doutora, é, e quais são os benefícios do peixe em relação às outras proteínas? No Brasil, ah, as mais consumidas, né, bovina, ah, aves também por causa do, dos preços, né, mais acessíveis. E o suíno vem crescendo bastante também. Mas o peixe, ele, ele tem algumas vantagens em relação a essas proteínas, né? A senhora poderia listar algumas?
1: Sim, nós temos aí como levantar várias vantagens com relação à composição do pescado, até em comparação às demais carnes, né? O pescado, ele é... Conhecido por apresentar proteínas de alto valor biológico. O que, que é isso? Né? É, nós evidenciamos no pescado aminoácidos, que é aquela parte menor da proteína, né? aminoácidos essenciais em uma quantidade bastante interessante, como a lisina, como o triptofano. É, não que as outras carnes não tenham, mas o pescado acaba tendo as em algumas espécies, principalmente, uma quantidade até maior desses aminoácidos. Outra vantagem é, que nos últimos tempos tem sido bastante levantada é a presença de ácidos graxos. Né? A gordura boa. Né? É, então, o que é essa gordura boa? Principalmente é com a gordura da série ômega 3, né? que vai é, agir principalmente na saúde, nas doenças coronarianas, né? diabetes. Então, nós temos vários estudos que já comprovam a ação desses ácidos de braços, antioxidantes, né? sobre várias doenças. E, além disso, tem, temos também uma curiosidade no pescado, né? podemos dizer assim. É uma carne que tem menor tecido conectivo. Né? o que é esse tecido muscular conectivo? É aquele tecido que se transforma em gelatina, né? É, então, o que isso é, no que isso é vantajoso? A carne do pescado tem uma digestibilidade maior, então é uma carne que nós come, nós nos alimentamos com ela e, e rapidamente é, nós não sentimos mais aquele peso, né? Então, é, para situações onde você precisa ter maior concentração, por exemplo, a carne de pescado é ótima, porque ela, o organismo não precisa fazer tanta força né, para digeri-la. Então, são, são essas as vantagens, além das questões né, de, de quantidade de minerais, cálcio, fósforo, magnésio, ferro e vitaminas também.
0: Doutora, quando a gente fala em peixe aqui no Brasil... Logo vem a cabeça o bacalhau, o salmão, o atum, que são peixes é, importados em sua maioria, né? Por que que os peixes nativos brasileiros ainda são pouco valorizados? É claro que a gente tem a tilápia, mas é uma coisa nova ainda, né? O, o, o top of mind, a gente pode dizer que ainda são esses três. Por que que isso acontece se a gente tem tanto peixe aqui, uma diversidade tão grande e imagino que sejam mais acessíveis também aos consumidores, né?
1: É, de uma forma geral, quando a gente pensa em peixe, principalmente nos centro, nos maiores centros, principalmente naquela cidade turística, nós pensamos rapidamente nessas espécies de de maior valor comercial, né? O salmão, o atum, as espécies importadas, inclusive... Mas, de uma forma geral, o Brasil se destaca, como você mencionou no início, longe, né, por essa grande proposta e com característica é, de, de apresentar uma grande diversidade de espécies. Então, o Brasil ele não tem uma, uma espécie, uma uma espécie tirando as espécies que têm chegado agora da agricultura que tensionado, bastante atenção como de lá, por exemplo, mas Espécies marinhas, espécies de rios, né? nós temos uma diversidade muito grande. Então, essa é uma característica particular que né? é, nos dá uma riqueza, mas também, muitas vezes, nós não temos uma quantidade concentrada de apenas uma espécie. Então, nós temos sim um consumo dessas, espécies, dessas outras espécies em várias regiões, né? principalmente nas regiões siderinhas, nas regiões. É, é, com apelo turístico, inclusive, de mar. Então, é, é, é essa diversidade, você poder escolher uma espécie marinha, uma espécie de água doce, uma espécie de cultivo, ou que venha da pesca. Né? Uma das questões que a gente tem evidenciado bastante são os guias que estão saindo agora né, de relacionado ao consumo. De, da pesca sustentável, da pesca responsável, que considera aquelas espécies que não estão em né, é, um estado de extinção e nem estão sendo sobrepescadas. Nós temos uma unidade de possibilidades, né? vários cheques de cozinha, inclusive, bem evidenciado, algumas espécies nativas, inclusive no Brasil, né, como o Tandacil, o Cair bastante do gosto né, do brasileiro. E a gente tem que organizar esse mercado para poder é, colocar a quantidade suficiente né, é, dessas espécies no mercado e que isso gere um consumo constante, da mesma forma que nós temos com as outras espécies importadas.
0: Doutora, a senhora acha que falta um marketing bem feito para promover essas espécies brasileiras? que a gente vê promoção em supermercado, mesmo nos folhetos, né? Que a gente vê ali é a promoção do salmão, é o bacalhau em determinadas épocas do ano, mas a gente dificilmente vê, mais uma vez, tirando a tilápia, né? Que 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 é vendida até com o nome de São Peter muitas vezes para talvez agregar um valor a mais. Mas você acha que falta um marketing, uma promoção dessas? dessas espécies nativas, principalmente nos, nos centros urbanos, né? Porque para os ribeirinhos é o peixe que eles já conhecem, estão habituados. Mas para a população geral, é, o problema talvez seja desconhecimento, né?
1: É, é necessário sim um marketing, né? Uma propaganda constante. Nós temos tido várias iniciativas de campanha, né? O Brasil hoje tem já é, consolidado, por exemplo, a semana do, 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 do pescado, né? de estímulo ao pescado, mas sem dúvida nenhuma seria muito importante a gente intensificar essas campanhas, principalmente voltando para as espécies, as nossas espécies nativas, né? Tandaki, Piralicu, é, e também para o que a gente vem já denominando, né? de penar. Né, que é a sigla para peixes não convencionais e de espécies é, não muito comuns, né, é, o que, que seria uma, um exemplo de espécies né, de temáticos, por exemplo, a perna de moça, a cabrinha, é, a cioba, que é da família do vermelho, do peixe vermelho, é, o peixe espada. Né. Então, não só evidenciar que essas espécies, elas tem preço baixo, né, bem mais baixo. Algumas espécies chegam a custar até R$ reais aqui, né, de quilo. E elas podem ser trabalhadas né, de forma a gerar um prato muito elaborado. Inclusive, os chefs de cozinha né, tem cada vez mais evidenciado o cenário com suas preparações.
0: E doutora, pensando agora já em fazer um serviço aqui para os nossos ouvintes, é, pensando na questão do custo-benefício né, dos peixes que já estão disponíveis aí no mercado, quais seriam os mais recomendados aí, pensando nos peixes nativos?
1: Então, é muito... É, como a gente tem essa característica no Brasil de diversidade, eu diria que a grande vantagem do brasileiro é exatamente buscar essa diversidade, tá? para você ter uma ideia, nós temos é, alguns países hoje já tá? é, com campanhas acirradas né? é, de contenção de consumo de determinadas espécies, porque como qualquer alimento, as espécies também podem vir lá contaminantes, por exemplo. Né? E se você tem aquela espécie-alvo e só come aquela espécie-alvo, você tem um maior risco de também ter essa acumulação no seu organismo. Então, o que nós é, cada vez mais estamos mencionando é que o brasileiro busca essa riqueza né, de diversidade que o Brasil tem nas suas espécies marinhas, nas suas espécies não convencionais, como eu mencionei nas espécies de cultivo, né? O Brasil tem se destacado nos últimos anos, né? Principalmente com a láte, né? espécies como por exemplo a feijada do tambaqui. Né? Então essa diversificação ela é interessante do ponto de vista inclusive de saudabilidade. Então vai muito do gosto, né? Da pessoa até buscar uma espécie, por exemplo, mais gorda, né? Que tem mais é, gordura e sabor mais acentuado ou uma espécie mais magra como por exemplo a tilápia a pescada né que vem do mar é, que é mais suave daqueles paladares mais repintados para uma preparação né é, mais gourmet então essa é, é, é a dica né? buscar essa diversidade
0: a senhora citou os peixes de, de cultivo, né? que são, são produzidos em tanques, enfim, de forma mais industrial. Existem pessoas que torcem o nariz um pouco para esses, esses peixes. É, aos olhos da ciência, esses peixes eles são iguais ao, aos peixes nativos? Existem diferenças? Podem ter problemas com esses peixes? Como que, que a gente pode enxergar essa criação de peixes em cativeiro?
1: Nicolas, essa sua pergunta é extremamente importante. Né? Recentemente, nós tivemos e, e nós temos alguns, algumas notícias lançadas né? de forma muito equivocada. Né? Relacionando o texto de cultivo a produtos ultraprocessados, existe uma diferença bastante grande. Né? Então, é importante a gente mencionar que o peixe de cultivo, necessariamente, não é um peixe industrializado. né? Ele vai ser industrializado a partir da despeça, a partir né do seu abate. Né? O produto ultraprocessado é aquele produto que ele, ele tem uma transformação em termos industriais, ele tem temperaturas, né, sofre temperaturas elevadas e é adicionado de outros ingredientes aditivos, tem uma embalagem, né, conservantes, então é muito importante destacar essa diferença. Né? O peixe de cultivo é hoje uma fonte enorme né, de, de, assim, e é um exemplo de produto saudável. Né? ele não é um produto ultraprocessado ou necessariamente industrializado. Ele pode ser industrializado, então, a partir do abate, mas, normalmente, industrialização do texto é, de cultivo hoje no Brasil é na forma de filé, né? então ele sofre o corte de filé, a sua pele é retirada, né? a sua espinha e ele é congelado adequadamente, embalado, e conservado dessa forma até o momento do consumo. Então, é uma celebra, né? um equívoco né? relacionar esse peixe de cultivo a produto muito processado. O que nós mencionamos também, principalmente buscando um produtos de qualidade, é com o cultivo nós temos muito mais condições de controlar as etapas diminuir o tempo né? é de conservação, de deterioração. Né? Então, o peixe de cultivo ele tem grandes chances de ser um peixe de muito boa qualidade. Né? Diferente, às vezes, de um peixe que vem de uma pescaria, que fica algumas horas até o seu processamento, até o seu beneficiamento.
0: Bem que a senhora diz, né? as pessoas têm essa percepção do processamento, mas o processamento é benéfico, né? ele contribui para a qualidade, ele tira coisas indesejadas, como o espinho, a pele, já deixa o filézinho pronto para a gente, mas as pessoas têm essa imagem que, por ser processado, é ruim, né? o que é um grande equívoco. Agora, doutor, em termos de sabor, um peixe cultivado, ah, enfim, de forma, podemos chamar, Artificial? Não, de forma em cativeiro, o sabor dele é exatamente igual ao peixe é, do, do rio, por exemplo?
1: As características de sabor do pescado são relacionadas com a sua espécie e normalmente também com o seu conteúdo de gordura. Né? Então nós temos algumas espécies mais gordas, é, vamos pegar uma espécie um pouco mais gorda de cultivo, seria o tambaqui. Então, é, relacionar essa espécie com preparado preparo, por exemplo, é, como normalmente a gente tem feito um tambaqui, com os teletas na brasa, fica ótimo. Né? O sabor vai ser evidenciado por esse conteúdo maior de gordura. Né? É, existe também uma celema que todo peixe de cultivo tem gosto de barro. E não necessariamente isso está relacionado porque foi cultivado em tanques cavado na terra. Né? Grande parte do cultivo hoje também no Brasil já está vindo de tanque-redes, né? em grandes empresas. Então, isso pode estar relacionado com algas é, que o, o peixe se alimenta. Mas é, há também no, toda uma preocupação, uma preocupação com um período de depuração, onde o peixe para de se alimentar, para eliminar um pouco o que seria esse sabor de barro. Então, hoje, o nosso peixe já tem essa qualidade também, né? e não só o peixe de cultivo. O peixe de rio, muitas vezes, algumas espécies têm mais essa característica. Né? mas não podemos relacionar essa característica com o peixe vindo somente do cultivo. Né? É uma característica, nós temos também é, para peixes de mar é, uma 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 mística né? de algumas espécies que tem mais, é, eles dizem, maresia, né? que é exatamente essa coisa evidenciada porque o peixe é mais gorduroso, então é uma carne um pouco mais forte. Mas não necessariamente ela está relacionada, então, com o fato dela de vir do cultivo.
0: Doutora, entrando agora um pouquinho na parte, na mesa do consumidor aqui, né? A culinária japonesa, principalmente, tem ganhado muito destaque no, no Brasil nos últimos anos. E um, um mito que, que surge é de que o peixe cru, poderia, eventualmente, oferecer algum risco. Ele pode, de fato, oferecer riscos? E, se sim, como fazer para minimizar esse problema?
1: A carne do peixe ela tem um pouco mais de umidade né, do que relacionada às outras carnes. Isso confere a ela um risco um pouco maior com relação à deterioração. Né, a, a, a via de, 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 de apodrecimento vamos dizer, dessa casa Então, é muito importante nós termos o controle estrito né, De todas as etapas Desde o momento que o peixe sai da água Que o é pescado, que é abatido né, Que é manipulado, conservado quando ele vai ser direcionado para o consumo cru. Né? Então, o controle da qualidade da matéria-prima, em termos sanitários, ele tem que ser muito mais evidenciado, muito mais rigoroso do ponto de vista né? é, de quem vai manipular, de quem vai comercializar é, esse prato. Então, é muito importante que o consumidor busque é, fornecedores, restaurantes, né, que tenham é, como demonstrar que tem esse cuidado sanitário, no um controle sanitário, no um controle da sua matéria-prima, na manipulação, na conservação. Né? Então, é, de novo, evidenciar que isso não é uma necessariamente uma desvantagem, mas nós temos que ter pessoas treinadas, né, adequadamente para fazer, por exemplo, é, essa culinária realmente continuar como ela está, né, sem oferecer risco de consumo, né? O risco seria exatamente de alguma contaminação acontecer a nível microbiológico, então. É muito importante que ao adquirir um peixe cru, ele seja adquirido em vocais que garantam né, tanto a origem desse pescado, se ele não foi congelado. Né? Normalmente o peixe cru, é importante que ele não seja congelado, para ele, ele não perder as suas características. Tá? É, nós tivemos alguns momentos, até relacionados à presença de parasitas, por exemplo, para uma situação que aconteceu com o salmão, onde se começou a se exigir o congelamento do, do pescado, principalmente do salmão, para né, culinária japonesa. Então, são algumas alguns cuidados que nós temos relacionados a algumas espécies. Então, esse cuidado todo né, de manipulação para se evitar a contaminação é de extrema importância. E quando se adquirir esse produto, Nicolas, é muito importante já estar numa quantidade que vai ser rapidamente consumido, não guardar na geladeira, por exemplo, para comer dias depois, né? porque é um produto que foi mais manipulado, ele está frio. Quando o produto é aquecido, é cozido, diminui esse risco né, de qualquer contaminação fazer mal para o consumidor. Então, são esses os cuidados. Mas, de uma forma geral, o peixe cru realmente caiu no gosto do brasileiro, inclusive as crianças têm consumido né, peixe cru. É, e temos que tomar esse cuidado, então, né, em relação à conservação adequada, mantê-lo na, na temperatura adequada e consumi-lo rapidamente, depois de adquirir. De, de... Doutora,
0: agora. Fiquei em dúvida porque a senhora disse que, que é, é, é preciso evitar o congelamento, mas por exemplo, o salmão ele vem do Chile. Como é que, que a gente faz para não congelar, trazer esse salmão fresco e ainda se preocupar com essa questão do, do enfim, da, da vida útil dele, né? Para ele ser rapidamente consumido? Como que faz isso? Quanto tempo ele aguenta?
1: Olha, o ideal é que nós tenhamos uma matéria-prima né, que não tenha sofrido congelamento para que a gente tenha a melhor característica desse, dessa preparação né, oriental, que é o peixe frio. Mas quando nós temos evidenciado alguns riscos, é importante sim é, nós termos o pescado previamente congelado para minimizar, por exemplo, a ocorrência de alguns parasitas como é o caso do salmão, né? O salmão, ele tem uma logística impressionante, né? Muito controlada, ele, ele chega no Brasil com uma qualidade é, extremamente boa, né? E, e essa garantia, ela vem, ela vem da origem. Né? Então, é, é, essa situação de congelamento, ela pode ocorrer, né? aqui no Brasil inclusive o pescado muitas vezes chega no Brasil e é congelado para ser servido nos restaurantes mas não todas as espécies mito
0: e doutora um outro mito aí que que existe né é que o peixe deve ser evitado por crianças e aí dizem também que talvez seja só o peixe cru que deva ser evitado o peixe pode ou não ser consumido por crianças?
1: O peixe pode, sim, ser consumido por crianças. Né? Nós temos aí uma vasta literatura que indica, inclusive, respalda né? é, todo um benefício relacionado ao desenvolvimento neurológico, né? neurológico, do incentivo um de crianças, principalmente quando a gestante consome peixe e depois essa criança também é alimentada de, de pescado é, Recentemente, o Ministério da Saúde é, lançou né, um guia é, de alimentação para crianças menores de dois anos e isso é muito bom. A partir até desse lançamento desse guia, várias dicas de receitas de papá para neném com peixe já, já já estão sendo divulgados, isso é bastante importante. E esse guia, ele recomenda, né, literalmente, a introdução do peixe na dieta de bebês a partir dos seis meses, né? e a partir do momento que a criança começa a ser alimentada né, de um peixinho, com uma pescada, com uma tilápia. É, são várias as receitas aí que já existem nesse sentido Bastante interessante né? e, Então é exaltar essa, esse benefício né, para as crianças E com certeza essa criança que cresce se alimentando de, de peixe né, Que cresce de maneira saudável Ela vai ser um adulto também consumidor de peixe Ela se acostuma né? Nós vemos né, em localidades ribeirinhas, por exemplo e até mesmo né, em regiões, é, norte, nordeste, as crianças chegam a, a comer peixe inteiro. Né? Elas mesmo separam a, 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 da, da espinha, né? mas de forma segura nós temos hoje os filés, até mesmo o peixe matado pode ser servido né, em pequenas porções, preparações, de forma mais segura. É bem interessante que eu lembrei agora, né, que existem, inclusive, algumas histórias, né, aquela coisa de, de história de pescador, que inclusive indicava o peixe para crianças, né, poderem falar mais rápido, né, então olha, olha só que interessante, né, a fala, ela tá relacionada com o desenvolvimento neurológico, com a parte cognitiva, né, então, por detrás disso é o aporte dos ácidos graxos né, no desenvolvimento dessa criança.
0: E, doutora, e a questão do peixe cru? Porque existe até uma indicação de muitos uh, médicos né, pedindo que, a, que as grávidas evitem o peixe cru e que os bebês também evitem. Qual, como é que é a questão do peixe não cozido? Isso muda um pouco o cenário ou pode comer também?
1: Sim, é preciso mais cuidado, então, para servir o peixe frio. Né? Tanto para as grávidas, quanto também para as crianças, ainda bebês. Né? Nós precisamos considerar todos esses riscos que existem também para o um adulto. Né? Então, para o um adulto saudável, ele também tem que tomar os mesmos cuidados para consumir o peixe cru. Né? para a criança da mesma forma A gente indica, né, nesses primeiros meses de vida Tentar, na medida do possível, evitar esse peixe que confere um pouco mais de risco né? no, no sentido de, de alguma contaminação, de alguma provável contaminação Mas isso, como eu mencionei, as preparações domésticas, né? até mesmo a adição de limão como a gente vem consumindo, as, consumindo também as comidas latinas, né? Adicionar o limão como se fosse uma preparação de um ceviche também melhora a condição microbiológica, né? Desse peixe que foi, que é uma matéria-prima, né? Que teve a sua conservação bem, bem conduzida, tá? E também a preparação de cozimento do, do pescado, né? Então, é, para nós diminuirmos o risco, o ideal, na primeira fase dessa infância, é evitar um aporte somente de peixe cru. Agora, nada é, também não precisa ser evitar o consumo. Muitas vezes, a criança está ali, na mesa do restaurante, na mesa de casa, onde está sendo consumido o peixe frio. Né? Então, é ter os mesmos cuidados que nós teríamos para os adultos.
0: E doutora, um, acho que um outro bloqueio que existe em relação ao peixe também é a questão do cheiro forte, né? Que muitas vezes a gente sente em alguns lugares, por exemplo, em feiras livres, né? Você vê a banca, você percebe a banca de, de peixe a, a uma distância razoável. É normal esse cheiro forte, uh, e Segundo ponto, existem peixes que têm menos cheiro do que outros? Como que é essa questão do, do cheiro? É normal esse cheiro forte?
1: Primeiro que esse ponto, Nicolas, é o ponto de, assim, quando nós fazemos análise sensorial, né? Na pesquisa, é o ponto mais de recusa do consumidor com relação ao peixe. O, o cheiro do peixe é normal? Né? Tem peixe com menos cheiro? Não. O cheiro do peixe, ele é consequência do processo de deterioração, né? O peixe fresco, o peixe recém-abatido, recém-pescado, ele não tem aquele cheiro forte que a gente tem na memória, né? Então, a partir da sua morte, começam a ocorrer, como em qualquer alimento, viu? não é só no peixe que isso acontece, mas com relação ao peixe, pelo fato dele, dele até ter essa proteína de alto valor biológico, essa gordura boa, ele tem maior chance, inclusive, de gerar produtos na sua decomposição que, são, que, que, né, que estão relacionados com esse cheiro ruim que nós lembramos do peixe. Então, é muito importante evidenciar que um peixe fresco, um peixe bem processado, ele não tem que ter cheiro forte. Nós dizemos que esse, inclusive, é um dos parâmetros que o consumidor pode ter no momento da compra. Tá? Tem alguns peixes, né? É, eu te responderia, se tem espécies que não te, tem menos cheiro, eu diria que tem espécies que podem cheirar mais forte. Como, por exemplo, a sardinha. A sardinha é um dos exemplos de espécies nossas, né? bastante famosa é, que tem muita gordura insaturada e essa gordura logo depois da morte do peixe ela entra em contato com oxigênio e já começa a gerar compostos que é aquele cheiro forte que a gente lembra da sardinha na sua né na, na sua, no seu abate na sua pesca, a sardinha não tem cheiro né isso só vai acontecer então o cheiro da, 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 peixe, da peixaria, da, da da feira, normalmente é o cheiro do peixe que vai ficando ali, a cabeça, as vísceras, né vão se decompondo, aquela água que vai ficando no meio-fio, na, 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 nas entranças, às vezes, do piso. Né? Mas o pescado fresco, ele não tem que ter cheiro. Então, é um dos parâmetros que o consumidor precisa cobrar do seu fornecedor. Né, olha, esse cheiro aqui né, não é assim, não tem que ser assim, né? É, muitas vezes né, existem formas de você diminuir o cheiro, lavando, né, retirando Então às vezes superficialmente o pescado pode estar com um cheiro um pouco mais forte Mas ele pode estar ainda numa qualidade boa, ele pode ser lavado Vai ser lavado com um pouco de água, com um pouco de limão, por exemplo, diminui bastante a retirada desses compostos que ficam na superfície né, da, 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 da espécie. E a outra coisa é, é aquela questão de nós sempre calcularmos bem a nossa compra de ação pescada. Comprando peixe congelado, não há problema. Crise, conservação sobre congelamento. Comprando peixe fresco, comprar a quantidade que se vai consumir e congelar, e congelar novamente o pescado, porque ali acontece todo um processo né que leva de novo a formação desses odores mais fortes. Né? Então nós temos sim como escolher um peixe de qualidade, um peixe que não tenha esses esses odores tão fortes.
0: E doutora uma outra reclamação né, por parte dos consumidores é a questão dos espinhos também. Uh, existem espécies que têm menos espinhos, que sejam mais fáceis de, de retirar os espinhos, ou é uma coisa que a gente tem que conviver mesmo com isso, não tem jeito?
1: Então... É... As várias espécies né, têm essas estruturas ósseas, né, que nós chamamos de espinhos. Né? Então, espinhaço do peixe faz parte do, do, da, da, da sua constituição. Né? E as várias espécies né, têm essa característica. E aí eu exalto novamente né, o que a gente denomina pelo termo pescado. O pescado são vários organismos né? São os peixes, são os camarões São os moluscos, que são as lulas né? São os mariscos, que são aqueles, né? organismos de concha né? Como o mexilhão, como a ostra Como o polvo, como a lula né? Olha em nome de, de, de possibilidades que nós temos Né? Então, essa questão das espinhas está mais relacionada a, aos peixes, né? Então, nós temos lá os peixes ósseos, como as pescadas, a tilápia. É, e na sua, no seu porte, né? se não for adequadamente realizado para tirar um filé, pode ainda sobrar alguma, alguma espinha. Mas a indústria hoje, principalmente a indústria, por exemplo, da tilápia, do filé de tilápia, é exime na retirada, a tilápia tem um spin, inclusive, que nós falamos, spin em Y. Né? Então, aquele formatozinho que parece um coração, né? quase que é um coração, é exatamente porque a indústria tira com, com muita agilidade né? spin em Y, e praticamente nós temos uma isenção de na no filé da tilápia, no filé da pescada também, né? Quem manipula o pescado, o pescador, o manipulador de peixe, ele sabe exatamente como retirar o espinhaço central e as espinhas laterais, né? E deixar um filé, por exemplo, isento de espinhas. Mas, de novo, eu ressalto a importância né, da gente é, até colocar, né? Aqui em casa mesmo eu vejo dificuldade, às vezes, com os meus filhos, né? É, quando eu compro um peixe, eu faço uma posse que tem que tirar, que tem que separar as espinhas. Né? É uma questão de água né? E para mães que querem preparar o peixe para as crianças, é importante, então, cada espécie tem a sua a, a sua peculiaridade, mas a partir do cozimento é muito mais fácil de abrir, retirar a espinha central, retirar as espinhas laterais e já oferecer para a criança o peixe isen, né até ela acostumar com esse consumo e não colocar essa dificuldade, esse risco como uma coisa negativa. Né? Na pesquisa, nós também estamos trabalhando com soluções tecnológicas, né? e hoje nós temos, lá algum tempo, nós estamos pesquisando né? um produto que é a polpa de peixe ou carne mecanicamente separada, Exatamente para gerar um produto como se fosse uma carne moída de peixe Isenta de skins e que pode vir né, a ser um produto bastante versátil Tanto para dona de casa, quanto também para a indústria Na preparação dos vários produtos, aí, como por exemplo, uma carne moída, como se fosse uma carne moída Então nós temos essas possibilidades e Você perguntou, tem espécies com menos skins? Tem espécies com característica né, de menos espinho, por exemplo, o cação, por exemplo, o pirarucu, né, que é um peixe nativo nosso, que é uma, é como se fosse uma, nós não chamamos nem de filé, de tão grande que ele é, né, uma manta de carne. o próprio atum, né, é mais fácil fazer essa retirada só, às vezes, da, da, daquele espinho central. Então, são espécies que são melhores para oferecer para a criança. Cação, é, badres, né? e os filés, filé de lata, filé de, de, de salmão, inclusive.
0: Muito bem, doutora. Essa conversa aqui está ótima, mas infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim. Para concluir, então... Temos que comer mais peixe aqui. O brasileiro ainda come muito pouco, a gente tem muito a, a explorar ainda nesse, nesse quesito.
1: Com certeza, Niki. É, eu agradeço mais uma vez a oportunidade do Eu Como, né? é, para desmistificar e tirar todas essas dúvidas com relação a esse, esse alimento né? é, extremamente saudável. Né? Eu gostaria de deixar, então, essa né? É, Para que é, a gente busque e, e, e as últimas pesquisas já demonstraram Que nesse momento de pandemia As pessoas estão buscando alimentos mais saudáveis E dentre eles estão buscando mais pescado né? é, a, a Associação dos do, do Supermercados Divulgou um, um, uma uma informação desse crescimento nos né, de peixe congelado, de enlatado, né, que também é, é uma, uma forma segura de consumo. Então, vamos dar continuidade a essa, essa, essa inserção do pescado como alimento saudável, né, principalmente com é, casos ainda crescentes que nós temos né, no país de obesidade, de doenças coronarianas, né? o pescado é uma alternativa saudável para a ingestão de proteína animal, né? Aliado, lógico, àquela diminuição dos úteis outros, dos outros processados, né? é, como hambúrguer, salsichas, embutidos. Né? Então, é, sem dúvida nenhuma, o pescado, ele está em alta e vamos torcer e a pesquisa está aí Trabalhando bastante, né, para que a gente divulgue todos esses benefícios. A ciência hoje evidencia, então, que quando a gente coloca na balança esses benefícios, esses riscos, ainda é muito importante comer o pescado de forma diversificada, buscando essa, essa riqueza, né, de espécies que o Brasil tem.
0: É isso aí. E além de todos esses benefícios, ainda tem um fator principal que é gostoso, né? É isso aí.
1: Exatamente.
0: Então, obrigado mais uma vez, doutora, pela participação.
1: Eu que agradeço
0: muito. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast é ou Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso, e até a próxima!